0: Hört auf zu zündeln und weg mit dem Populismus. Das Charisma eines Eimers
1: Sand mit einem Stück Kneckebrot drin.
0: Ich hatte, weil Laschet hat unglaublich viel Angriffsfläche.
1: Der Privatmann Thomas, weil ich bin ja auch... Niemand hat die Absicht, ein Internet zu errichten. Liebe Landsleute, wir sind zu Ihnen gekommen, um Ihnen mitzuteilen... Dass heute Ihr Facebook-Account genehmigt wurde. Wollt ihr den totalen Tweet? Wir wollen mehr Kommentare bei Facebook und Twitter schreiben. Der digitale Frühschoppen mit Andreas Rako und Thomas Krause. Ole, 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 ole. Jetzt bist du schon wieder zuerst gewesen. Ne? Naja. Da
0: bist du ganz schnell drin. Herzlich ja. willkommen, liebe Hörerinnen, lieber Thomas. Ja. Äh, wie ist es bei euch Herzlich in Alles in Ordnung, aufgeregt? Äh, wir sind ja der gläserne, der, der komplett transparente Podcast. Transparent. Wir zeichnen nämlich jetzt kurz vor dem Spiel, vor dem Triumph gegen Ungarn auf. Also so. wir wissen noch nicht, dass ein Triumph ist, aber wir, wir ahnen es.
1: Andreas, also, wie ist denn dein Tipp?
0: Ich sage 3-0 für Deutschland, ja.
1: Das ist aber sehr konservativ, oder? Konservativ,
0: aber so bin ich halt.
1: Konservativ. <lacht>
0: <und> <lacht> aber konservativ ist ja
1: auch ein gutes Stichwort. Guck mal, oh, wir leiten von oh, einem Thema direkt das, das auf das Hauptthema über. Und, ja. ja. Äh, Andreas, du hast die Thesen heute geschrieben. Heute Kurz und knapp, genau. Genau. Und heute, genau, was trinkst du?
0: Ich habe ein schönes Weizenbier. Einfach mal so oh. Stammtisch, ne? damit wir hier nicht auf Stammtischniveau
1: runtergehen, habe ich mir einfach mal ein Weizenbier. Wieso? Ja. Weizenbier hat nichts mit Stammtisch zu tun? Ja, oder weiß ich jetzt auch nicht. Naja, ja. <lacht> deshalb trinke ich als ausgleichen als hätten wir uns abgesprochen, ein Guinness. Hm. Äh, ja, also ehrlich. eine sehr hopfige Sendung heute. Ja, Und Bierzeltatmosphäre. Als, als, Konter, als Kontergetränk trinke ich noch einen Espresso. Allerdings muss ich da sagen, ist da auch noch ein bisschen Williams 2000 drin. Oha. Äh, also ein paar Umdrehungen müssen sein. Ähm, warum auch immer. Gut, aber wir fangen an, wir haben heute uns mal die äh, Kanzlerkandidatinnen der nächsten Bundestagswahl vorgenommen und dazu muss ich aber auch sagen, wir dürfen das erste Mal selbst sein, aus Gründen, weil zur Vorbereitung auf diese Sendung könnt ihr euch nochmal unsere äh, Sendung, die wir im November letzten Jahres aufgezeichnet haben. Ist das schon so lange Thema her wieder? Meine Güte, ja. Wer ja. kann Kanzler äh, ja. anhören? Wir verlinken euch das natürlich in den Show Notes. Und dementsprechend, ja, würdet ihr, also da haben wir nochmal alle alten Bundeskanzler und Kanzlerinnen abgearbeitet, oh da haben wir uns also geguckt, wer, wer könnte das sein, da waren interessante Spekulationen und auch Geheimtipps dabei, jetzt wissen wir mehr, wer im Ring steht und ich würde sagen, Andreas, du haust mal einfach die erste These raus oder wolltest du noch einleitende ja, nee, Worte nee, weitersprechen? Ich, wir kommen nee, mal gleich nee, weiter, genau. Okay. Okay. Gut, die
0: KanzlerInnenwahl, der Qual. Annalena Baerbock, Amit Laschet oder Olaf Scholz? Ja, Thomas, wie ist denn deine erste Einschätzung? Sind das Wunschkandidaten? Was sagst
1: du? Ja, Jetzt ist wieder meine Videokamera ausgegangen, ja. habe ich hier. Hörst du mich noch, Andreas? Ich höre
0: dich noch, red einfach weiter, unsere Hörerinnen. einfach uns weiter. Ja nicht, ja.
1: Genau. Und zwar ist es so, es ist ja schwer, was, die Frage ist ja, wie soll ich das jetzt betrachten? Soll ich das aus meiner eigenen Person betrachten? Also soll ich sagen, einfach. Ich bin jetzt ähm, der Privatmann, Thomas, weil ich bin ja auch in einem Herzen Journalist, Publizist. Ich weiß nicht, tu mich immer schwer mit solchen Begrifflichkeiten. Ja komm, red einfach
0: drauf los. Was was hältst du von diesen drei Kandidaten? Genau, also, es sind also ja zwei ganz, Männer, ganz zwei, eine schwierig. Frau.
1: Ich fange ich fang mal mit dem einfachsten an. Und zwar ist das für mich Olaf Scholz. Olaf Scholz hat für mich äh, das Charisma eines Eimers Sand mit einem Stück Kneckebrot drin. Will sagen, sehr, sehr trocken. Und durch diese BaFin-Geschichte... Und seine Rolle dabei als noch amtierender Finanzminister äh, hat das für mich also eine, einen sehr faden Beigeschmack und auch kann ich mich nicht identifizieren mit ihm oder ich kann ihn nicht identifizieren als eine Figur der SPD oder eine Führungsfigur der SPD. Also ganz, ganz schwierig für mich zu sagen, da irgendwie was zusammenzubringen, zu sagen, dem traue ich also zu, Deutschland zu führen. Nee, da komme ich, komm ich absolut nicht drauf. Klar, das, das ist für mich keine, keine Führungsfigur. Nüchternheit ist, muss ja nicht verkehrt sein, aber das ist für mich an der Grenze zum, zum, ja, zum Schlafbefehl. Das ist jetzt vielleicht natürlich ungerecht oder an der Person. Naja, also auch Also Er ist ja auch, auch gefühlt immer. In der Bundesregierung, ich glaube, zwischendurch
0: war mal ja. regierender, nee, regierender Bürgermeister, ist er ja nicht, aber hier ne, in Hamburg wie ja. ist es dann überhaupt, oh Gott, das komme ich gerade durcheinander, ähm, Hamburger Bürgermeister, erster Bürgermeister. Genau, ich, ne? genau erster ja. Hamburger Bürgermeister. Ja, ja, genau, aber Ministerpräsident von Hamburg sozusagen. Nein, <lacht> das war ja zwischendurch, ne? Und er war, ja. ja war ja schon immer irgendwie Minister und ja, irgendwie schon ja. komisch, ja, das stimmt. Gar keine Frage.
1: Ja, ja. ja und was sagst du denn zu ihm? Machen wir es doch einfach also, so. Machen ich wir kann, ja kann mich
0: dem ja nur anschließen. Du hast die wichtigsten Stichpunkte genannt. Wirecard-Affäre, Bafin und eben ne, diese Problematik. Und das ist jetzt vielleicht so ein bisschen, keine Ahnung, ob das hierher gehört. Doch, ich finde schon. Es ist halt einfach so ein Kandidat, wo du im Grunde vorher weißt, dass der ja höchstens wahrscheinlich Dritter wird oder sowas. Was, was einfach nicht klappen wird. Also wir haben ja, bei der SPD äh, sieht man ja so, ich glaube, der weißt du, oder frage ich mal so, hast du eine Ahnung, wann der letzte Kanzlerkandidat der SPD einen F Nachnamen hatte, der nicht mit S anfängt?
1: Mit ich habe nachgeguckt, ja. Mit S?
0: Wann meinst du, war das das letzte Mal?
1: Also, der Kanzlerkandidat, also wir haben dann Steinmeier gehabt. Wir genau. haben, ähm, wir haben... Steinbrück natürlich, genau. Steinbrück, der war, Scholz. Um, genau. dann, äh, Schulz, aber dann genau. muss es, dann wird es ja schon, dann kam er, oh ja ganz langsam. Genau, Sharping. Scharping, ach, auch Scharping, das ist ja auch, Mensch, ja, gedacht. deswegen fand ich es so, so interessant, ne? Und
0: davor war es Lafontaine, 1990. La
1: Oster Lafontaine, ja, Wir ja, das hatten, war natürlich eine na, ganz und dann Zwischendurch war, ja. ja
0: Gerd Schröder, ich glaube 98 bis 2005 war er immer der Kandidat
1: und dann auch zweimal gewählt ja. worden. Also immer mit S, hat jetzt nichts zu bedeuten, aber... Alter, es ist. Ich wollte gerade wollt sagen, bei apropos Steinmeier, ein hervorragender Außenminister, aber als Kanzlerkandidat auch absolut verschissen. Und genauso auch, ähm, ähm, genauso auch Olaf Scholz für Europa. Äh, äh, Quatsch, jetzt habe ich was. Nee, wie heißt der denn? Habe ich jetzt was ähm, Du meinst, du meinst Schulz, Martin Schulz, der Schulz. Martin ne? Schulz, 2017 oh Gott, war der ja der Kandidat. So, Martin und Martin
0: Schulz, Schulz hat einfach der. Da, da erinnern wir uns ja daran, der war kurz vor der Wahl noch mit weitem Abstand, mit großem Abstand vor, vor Merkel. Ne? Also der hat ja, ja die, 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 die Umfragen alle gewonnen, also bis kurz vor, ich weiß gar nicht, bis Juni, Juli, glaube ich, war das so. Und dann kam irgendwann dieser Absturz.
1: Ne? Die ja, Zeit, diese... und genauso geht es ja jetzt auch Annalena Baerbock. Die war ja auch absolut ja. gehypt und ist jetzt durch so ein paar Kleinigkeiten, sage ich mal, da bräuchte es eigentlich einen ganzen Abend, um, um das zu, zu, aber da kommen wir ja auch im, im dritten in der dritten These noch dazu. Aber da geht es jetzt auch gerade so ein bisschen runter. Was sagst du denn zu Annalena Baerbock, Andreas? Also Annalena Baerbock,
0: muss ich ehrlich sagen, habe ich nie so richtig auf dem Schirm gehabt. Also jetzt nee. sagen wir mal, bis sie, bis sie Vorsitzende der Grünen wurde. Ich habe auch ehrlich gesagt, das ist noch gar nicht so lange her, habe ich mit Freunden zusammengesessen und habe steif und fest. Und du weißt, ich habe so ein bisschen politischen Einblick immer. Aber habe irgendwie gesagt, naja, die kommt ja auch aus dem Osten. Ne? Weil die war ja mal Vorsitzende in Brandenburg der mhm. Grünen. Aber sie ist ja was ich inzwischen weiß, aus Hannover, also ist Niedersächsin was ja auch egal ist, ob Ost oder West, das will ich jetzt gar ja. nicht irgendwie damit klassifizieren. Aber sie ist mir nie so richtig aufgefallen. Und ich habe sie immer so ein bisschen gesehen, na gut, sie hat mit, mit einer Realo-Frau neben Habeck, hat man halt einfach gesagt, hat diesen Geflügel halt gestärkt. Aber ich, ähm, ich will sie auf nichts reduzieren. Ich finde auch teilweise sehr, sehr krass, wie sie angegangen wird. Da ist auch, glaube ich, ja. nicht nur Steckt dahinter ihre ganze, meiner Meinung nach, sehr unprofessionelle ähm, Veröffentlichung ihres Lebenslaufs und diese ganzen, die, der Umgang damit, das war unprofessionell. Das haben ja, wir aber da, ja bei Laschet aber auch ähnlich. Auf war, wie den man kommen wir noch, auf den Burschen ja, okay, kommen wir noch. Entschuldigung, auch. ich wollte nicht spoilern. <lacht> ja, ne, der, der, der Papa von Joe Laschet, wie, wie, mhm. wie ihn viele ja nennen. Aber äh, nein, bei Annalena Baerbock sehe ich es halt so ein bisschen, mh, sie ist offensichtlich eine sehr Macht, äh, sie hat Bock auf Macht, was ja auch in Ordnung mhm. ist, wenn man Kanzlerin werden will. Ähm, ist aber andererseits auch dann sehr dünnhäutig, empfinde ich zumindest so, dass es dann wieder heißt hm … hm. Ne, diese Angriffe sind teilweise sehr unfair, aber hey, in der Politik, wir müssen nur mal zurückgehen auf die 70er, 60er Jahre. Ne, oder gucken wir mal an, was, was Adenauer über Brandt damals gesagt hat, ne? Ja, alias und so der Herr weiter. Der badet ne.
1: gerne lau, ja.
0: Ja, ne? Oder ne, alias Fram oder der so, ne, genau, da, da sind so. ja viele auch immer, immer linke Nummern gelaufen. Immer miese man nicht, Nummern, das, das, linke das, Nummern, aber im, nicht im ja, Sinne von links. Nein, sondern überhaupt von nicht Link. politisch eingesetzt. Aber um Baerbeck, Baerbock nochmal zu sagen, also ich. Ich glaube auch nicht, dass es ein Problem ist, dass sie keine Regierungserfahrung bisher hat. Ich halte es für überhaupt kein Problem. Und das macht mich dann wirklich wütend, ähm, wenn es denn heißt, ja, sie hat ja zwei kleine Töchter, wie kann das denn angehen? Ne? Also das ist egal, ob Mann oder Frau, ja. wer Kinder hat, der muss immer schauen, wie er das vereinbaren kann, Familie ja. und Beruf, welcher Beruf das auch immer ist. Also da, da tut man ihr komplett unrecht. Andererseits finde ich manchmal... Dass da zu viel reklamiert wird, oh, ist ja unfair und man geht sie zu hart an. Aber so ist das Geschäft nun mal. Ne? Also Das, das Sie auch da, vorher wissen. genau.
1: Müssen. Da ja. darf man nicht zimperlich sein. Das <lacht> war ja auch nicht nur in den 70er, 80ern, das hat sich über die 90er ja. äh, bis in die Nullerjahre fortgezogen. Da darf man leider nicht zimperlich sein, beziehungsweise hat das alles ja noch mal eine andere Dimension bekommen, seit die AfD im Bundestag ist und einfach den Online-Wahlkampf, der aber auch über die, äh, über die Wahlkampfzeit hinausgeht. Ja. Ähm, dazu, dazu haben wir auch, äh, packen wir euch in die Shownotes auch von Zeit Online noch einen äh, ein Podcast. Ich äh, oute mich heute als Nathalie Krams äh, Fanboy. Ähm, das ist eine Ausgabe, der das Politikteil heißt, glaube ich, der Podcast. Und da ist sie zu Gast und da bietet sie äh, fantastische Einblicke in die Welt, aber dazu kommen wir noch im dritten Teil, nur, dass du mich noch mal daran ja, erinnerst, okay. dass ich das nicht vergesse. Rein in die ja. damit, ja. Genau, also, also da darf man nicht dünnhäutig sein und Wahlkampf ist Wahlkampf, aber was da zum Teil eben auch, deshalb komme ich drauf, was Nathalie Grams dazu sagt, äh, was, was sie als Frau aushalten muss, äh, mit, mit Beleidigungen, also die nicht von, den, mhm. nicht von den Gegnern kommen, also nicht von den Wahl-, also von den Politikern, Politikern aus dem gegnerischen Lager, sondern von den Wählern aus den anderen ja, ja. politischen Lagern, die also dann äh, zum Beispiel, und das muss man so deutlich sagen, Vergewaltigungsfantasien ähm, äh, bis ins kleinste Detail ja. ihr zusenden. Und da hört es dann irgendwo auf. Das hat ja auch nichts mehr mit Wahlkampf zu tun. Nein, das hat überhaupt
0: nichts mit Wahlkampf ne? zu tun. Aber das ist, aber
1: das ist leider, leider heute eben Realität. Ja, dann würde ich sagen, dann bleibt noch Laschet übrig, richtig? Ja, genau, Laschet. Also ähm, ganz kurzer
0: Sprung nochmal, das ist noch, finde ich noch ganz spannend bei den beiden anderen, also Baerbock und Scholz, die treten übrigens als Direktkandidatin und Kandidatin ähm, in Potsdam gegeneinander an. Finde ich irgendwie auch spannend, ne? Also wer, ja, wenn man da, da, da direkt ja. wählt. Nur. Aber nochmal, klar, jetzt zu deinem, deinem Freund Laschet oder deinem <lacht> Ministerpräsidenten kann mein ich Ministerpräsident, sagen, ne? nicht. Mein Ministerpräsident, ja nicht mein Freund,
1: aber in, unter seiner ja,
0: Knute. Da haben wir gart. auch einen Link den habe ich dir ja schon vorab mal geschickt, diesen genau. Link ähm, auf diese Facebook-Seite, wo man einfach mal über den Lebenslauf von Armin Laschet sprechen muss. Ich ja. will es jetzt hier nur als kurz andeuten, das wird, führt einfach zu weit, lest euch das mal durch, das ist hochinteressant. Ähm, da werden auch Quellen genannt, das wird auch verifiziert. Ein Punkt nur, wir hatten ja, ähm, ich glaube es war 1989, gab es ja den 50. Jahres, nee, 98 äh, 88, Entschuldigung, <lacht> war der 50. Jahrestag der Novemberprogramme. also dieser äh, ne, das, die, 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 ja, diese, diese Geschichte mit den, mhm. diese, diese schrecklichen Dinge dort 1938 und zum 50. Jahrestag hat der damalige ähm, Bundestagspräsident Philipp Jenninger eine Rede gehalten, wegen der er, glaube ich, einen Tag später zurücktreten musste. Ja. Zu Recht, wie viele sagen, weil er einfach, ja, in der Rhetorik zumindest unglücklich war, sagen wir es mal so. Diese, nennen diese das komplett wir sagen, mal misslungene Rede, die stammt zum Teil wohl auch aus der Feder von Armin Laschet, der nämlich damals als Redenschreiber das, ne, und dann wurde er an Süßmut weitergereicht nachher als junger Mann und wenn man jetzt über Lebensläufe spricht, was man Baerbock ja vorwirft, dass sie da Ungenauigkeiten hat, dass sie mal eine Zeit lang nicht lange genug in Brüssel war und teilweise, keine Ahnung, im Homeoffice irgendwelche Sprechertätigkeiten übernommen hat, ähm, bei Laschet zieht sich das so wie so ein roter Faden, der war in einer schlagenden Verbindung als mhm. Student mhm. und hat dann… Ähm, über diese Kontakte, was ich ihm jetzt auch nicht vorwerfen sagt, ein alter Kollege von mir hat immer gesagt, Kontakte schaden nur denen, die keine haben, gut, aber so eine schlagende Verbindung finde ich persönlich, das ist auch wieder sehr persönlich, eher unappetitlich ja. und ähm, was dann noch gruselig ist, dass er über seinen Schwiegervater eben viele Jobs zugeschustert bekommen hat, so als Verlagschef und so weiter gearbeitet hat, aber immer alles so ein bisschen unter der Hand. Äh, war ja auch ähm, bei der CDU in Nordrhein-Westfalen nicht unbedingt erste Wahl, da war eigentlich eher Laumann derjenige, der da sozusagen antreten sollte, aber er hat es irgendwie immer geschafft aus der zweiten Reihe zu kommen, ist ja auch irgendwo ein Talent, aber ja. bei Armin Laschet äh, denke ich immer wieder, der hat einfach nicht das Format, der hat einfach
1: nicht das Format. Nein, Tut ich glaube, leid. er wäre sicherlich ein guter Landesvater, aber auch ja. bei Corona dachte ich, bevor vielleicht Corona vielleicht. kam. Und Corona hat aber vieles ans Licht gebracht, eben zu sagen, okay, wer kann Corona, um es mal so ja. schlagkräftig zu formulieren. Und Laschet konnte es definitiv nicht. Also wenn ich auch an die Impfstatistiken hier und so denke, dann wird mir also äh, ganz, ganz grün vor Ärger. Und ich finde das ganz grün vor Ärger sehr witzig. Hm. Ja. Und das, das ist für mich einfach, ich dachte, ja, das ist so ein NRW-Landesvater, der reist dann durch die Lande, nimmt mal hier ein Bier in die Hand und so, das hätte gut gepasst und macht vielleicht noch einigermaßen so ein bisschen Politik, aber mittlerweile bin ich auch der Meinung, der kann absolut keinen Kanzler und ich glaube, die Union hätte gut daran getan, Markus Söder zu nominieren, das haben wir uns beide, da haben wir beide schon in unserem letzten Podcast, den wir euch auch verlinkt haben, da, da soll uns die Zunge abfallen, aber äh, trotzdem wäre das wahrscheinlich, wenn man aus der Unionssicht denkt, aus der Union zwischen CDU und CSU, wäre das die bessere Wahl gewesen. Aber gut, äh, trotzdem wird es einen Kanzler Laschet geben, oder? Was sagst du, Andreas? Oder alles Ach, andere ja. wäre eine Überraschung, oder? Also ich
0: bin, ich, ich traue mich da nicht so richtig ran, weil ich glaube, das ist einfach jetzt, wir sind jetzt im, im Juni, das sind noch drei, drei Monate bis zur Wahl. Da kann unfassbar viel noch passieren. Also, richtig, richtig. Ich glaube, dass der ein oder andere beim Spiegel oder auch bei der Zeit vielleicht schon eine Geschichte fertig hat, weil Laschet hat unglaublich viel Angriffsfläche. Und ich glaube, der Typ, das heißt ja auch nicht umsonst, glaube ich, das ist auch in diesem Link, den wir euch da reinstellen, ne, diese, diese Affäre, wo er mal eine Lehrtätigkeit hatte. Ich weiß gar nicht, an irgendeinem privaten Institut. Und da hat er dann die Klausuren verdödelt. Und deswegen hieß er dann auch Würfel. Echt? Ja, guck mal, das habe ich also, der, gelesen, da sind so, so viele leiten Pech und Pannen, wo du denkst, das kann, ne? also auch diese ganzen Massengeschichte, wo er auch nicht immer nur glücklich ausgesehen hat. Ja. Also ich, Andreas, auch, vielleicht das, das kirchliche. Müssen, er hat ja auch noch einen Mitarbeiter, der, glaube ich, so extrem ähm, katholisch, also in dieser sehr Ja, 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 genau. Also, hm. also so viele Angriffspunkte, wie der bietet, da würde mich das fast wundern, wenn sie den nicht noch äh, loswerden vor der Wahl.
1: Ja. Und Steine Andreas, These. vielleicht müssen wir dazu auch noch sagen, dass wir beide uns eigentlich, also ich, ich hoffe, dass das ist noch so bei dir, ich weiß es ja nicht, dass wir uns eigentlich keiner Partei zugehörig fühlen, sondern dass wir im Grunde, ja... Von Wahl zu Wahl entscheiden, das war bei mir mal anders, also ich war mal stark FDP-lastig, war auch FDP-Parteimitglied, das muss muss ich mal so sagen, das ist aber auch schon wieder länger her, Weil ich wüsste wirklich nicht in dieser Parteienlandschaft ähm, und es und, und ist nun mal so, dass Wahlen immer noch über Personen entschieden werden. Ja, auf jeden Fall. Mhm. Das ist, das und äh, nicht über die Partei, dass man sagt, die Parteien, äh, ne, das ist alles so ein bisschen spannend. Aber wollen, das wollen wir, ich am, wollen wir schon
0: mal in die nächste These reingehen? Genau, weil das, genau, ich, passt das dann wollte ganz ich gut. eigentlich auch nur Na, damit überleiten. Und die, überleiten, die These genau. lautet nämlich ganz einfach, Wahlkrampf, was kann diese Bundestagswahl noch retten? Ja, okay, Thomas, du hast schon Antwort angefangen. Okay, meine Antwort, Leute,
1: nichts. Nein, das du meinst gar nichts. <lacht> <lacht> Nein, aber was kann diese Bundestagswahl noch retten? Was ich, was ich feststelle persönlich, subjektiv aus meiner Sicht in meiner kleinen Bubble, wie man ja so schön bei Twitter sagt, ist, dass es tatsächlich mehr und mehr, also es ist den, den politischen Gegner zu ähm, schlecht zu machen, das gehört zum Wahlkampf dazu. Für mich hat das nur eine nicht nur eine andere Qualität, sondern eine andere Dimension erreicht bei, bei diesem Wahlkampf, bei dem aktuellen Wahlkampf dass nicht nur der Gegner schlecht gemacht wird, sondern dass es also auch offensichtlich extremistische Kräfte geschafft haben, dass ja. sich die Wähler dieser Partei, zum Beispiel der AfD, nur darauf konzentrieren, den mit gefälschten Zitaten, zum Beispiel bei Facebook oder anderen Medien, zum Beispiel die Grünen schlecht aussehen zu lassen, also mit erfundenen Zitaten über, mhm. über Kinderschändung, über irgendwelche Sachen, die überhaupt nicht stimmen und dann eben gesagt wird, ja, guckt euch an, die Grünen machen das und das und das finde ich verhältnismäßig heftig.
0: Und das ist, ist, ist eine ganz, ganz schlimme Entwicklung, die über Jahre schon geht, da hat ja unser, unser Freund André Wolf, den wir hier auch schon mal im Gast äh, zu Gast hatten, auch ein schönes Buch drüber geschrieben. Da schicken wir uns auch nochmal einen Link rein. Weil so. genau das ist dieser Punkt, ne? Von Mimikama, was er da ja. mal geschrieben hat. Aber um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, das so mit dem Festlegen, ne, ich weiß ja, du bist ja auch schon Parteimitglied gewesen, das bin ich jetzt nicht gewesen, aber ich habe jedes Jahr, seitdem ich wählen darf, und das ist immerhin seit, ja, ich glaube, seit 1988, ich weiß gar nicht genau, ob ich da doch schon gewählt habe, da war, glaube ich, eine Landtagswahl. Ich glaube, das habe ich knapp verpasst. Aber ich weiß jetzt nicht mehr genau. Aber Seitdem ich wählen darf, wähle ich auch. Und ich habe noch nie eine Wahl verpasst, egal welche. Mhm. Nur, ich werde auch diesmal wählen, ganz klar. Also, ich bin da überhaupt nicht jemand, der sich verweigert. Aber ich bin das erste Mal drei Monate vor einer Wahl komplett unentschlossen. Ich habe, Also, ich weiß schon, was ich nicht wählen kann. Das ist klar. Da ja. gibt es einige Parteien, die ich ausschließen kann. Aber ich kann mich auch noch nicht festlegen. Weil es so, für mich so, auch wenn ich so in die Wahlprogramme reingucke, ähm, oder die, die es schon gibt, ähm, da ist auch alles so ungefähr, ne? also wenn ich jetzt bei den, die TU die, die ja. hat ja nun relativ frisch ähm, sozusagen ihres vorgestellt und das, da, da merkt man so, ähm, ja, so das Motto ist so ein bisschen, ja, Probleme lösen sich von selbst, es gibt überhaupt keine, keine Vision aus meiner Sicht. Und dann ist so ein Satz, der ist mir aufgefallen: eine, Entfess eine Entfesselung der Unternehmen ist geplant. Also was auch immer das bedeuten soll. <lacht> ich meine, diese Partei sich nach Orgie an. Ne? Ja. Seit, seit, wir reden von einer Partei, die seit 16 Jahren die Kanzlerin stellt. Ja. Äh, dann haben Sie die selber gefesselt, die Unternehmen oder was? Was, was, ja, ist das was
1: soll stehen? das heißen? Ja. Und ich finde auch, es wird es ist keine ja. keine Partei, kein kein Kanzlerkandidatin hat es bis jetzt geschafft, irgendwo ein einen Schwerpunkt zu setzen, zum Beispiel Willy Brandt, äh, Aussöhnung, Ostpolitik, diese ganzen Sachen, also so kein, keiner hat es bis jetzt geschafft irgendwie zu sagen, was, was, genau, was konkret, also was irgendwo hängen bleibt, was am Ende des Tages hängen bleibt, wie viele Menschen, das würde mich mal interessieren, äh, lesen sich all diese Wahlprogramme durch... Ja, ja. Wer, wer macht das wirklich? So. Und das musst du aber und dann auch transportieren, also du musst
0: es ja auch transportieren, weißt Eben. du? Eben, das, 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 das ist ja genau gemacht. das, was ich ja. meine,
1: Andreas, dass, dass am Ende des Tages, was bleibt eigentlich beim Wähler hängen und bei mir bleibt, obwohl ich sehr interessiert bin, viel lese, viel verfolge in, in allen möglichen Medien, bleibt bei mir keiner dieser Kandidaten steht für irgendwas. Dass man sagt, nee. vielleicht bei den Grünen bleibt irgendwo noch Umweltschutz, aber das ist auch nichts Neues. Aber zu sagen konkret, wir machen jetzt das und das und auch die Emotionen da reinpackt. Also Wahlkampf geht auch über Emotionen. Ja. Gar keine Frage. Und ähm, ja, du absolut bin ich komplett bei dir es ist,
0: ist klar ich rede jetzt gerne über Inhalte und sage ja, ja wir müssen uns auch mal die Mühe machen mal die Programme durchzulesen ja aber es macht das, kaum das, das jemand macht oder? kaum jemand und trotzdem äh, ist es dann auch wichtig dass ich Menschen habe die überzeugen ne? und bei der bei der bei, bei fast allen Parteien habe ich im Moment das Gefühl sie versprechen wieder mal die haben also nichts gelernt aus den letzten Jahrzehnten Richtig. sie haben Versprechungen gemacht und wenn es nachher um die Finanzierung geht und dieses Finanzierungsproblem werden wir noch schlimmer kriegen als in der Vergangenheit, weil diese ganze Corona-Pandemie wird uns ja natürlich unfassbar viel Geld kosten, also als Gesellschaft. Ja. Und das müssen wir alles wieder reinholen nachher. Klar, es wird nachher auch Wirtschaftsaufschwung geben und das wird auch wieder gut sein, aber es steht auch eine riesige Insolvenzwelle vor uns. Davon bin ja. ich ziemlich, sich da bin ich ziemlich ja. sicher. Und was wir jetzt nicht brauchen, ist noch mehr Populismus. Sondern ich möchte gerne eine Kandidatin, einen Kandidaten haben, der einfach vernünftig ist, der
1: einfach sagt: Lasst uns mehr Vernunft wagen. Also, ne, ja, mehr äh, Vernunft und einfach auch eine Art von, von Sicherheit geben kann, die aber nicht trügerisch sein darf und oder dann, eben auch die Ehrlichkeit zu sagen, Leute, das werden ja, jetzt harte Jahre. Wir werden genau. euch die Kohle, die Kohle werden wir euch von uns, von euch wiederholen. Ähm,
0: ja, es muss Aber das wird bezahlen. keiner tun, oder? Und auch mal den Mut zu haben, ich meine, bei der, bei der CDU habe ich so immer, ich will jetzt nicht, ich will jetzt überhaupt kein CDU-Bashing machen, weil die SPD ist da wirklich kein Deut besser und auch bei den Grünen und auch vor allem bei der FDP sehe ich da ganz große Schwierigkeiten, aber so dieses, dieses, dieses das kommen wir gleich in der dritten äh, These nochmal dazu, aber ja. auch diese, dieses Ganze, wo soll das Geld herkommen und dass wir immer nur gucken... Bestandsschutz, wir, es geht immer fast nur noch darum, ähm, ja, letztendlich Besitzstaatswahrung äh, zu machen. Ne? Und mm. als Gesellschaft wird uns das genau. in Schwierigkeiten bringen. Wir, werden, wir haben einfach jetzt schon sehr viele Menschen ähm, über 55 und älter, diese Babyboomer-Jahre, also die 1963 geborenen, die werden jetzt langsam in Richtung Rente gehen. Und äh, natürlich bin ich auf die angewiesen als Wähler, aber die haben ja auch kein Interesse, dass ihre Kinder sozusagen in den Bach runtergehen oder dass die einfach nachher in einer Gesellschaft leben. Die, die eben nicht nur aus Deutschland besteht, oder ich mich? Ich meine, wir müssen eben darauf achten, dass wir global und zumindest europäisch denken und nicht nur an Deutschland. Und das kommt mir auch zu kurz. Ne? Dass wir einfach ja. wir brauchen eine, eine Europapolitik, die von Deutschland mitgestaltet wird.
1: Das klingt jetzt fast wie so eine Rede, aber. Ja, du bist nein, aber du bist, ja. du bist du bist komplett in den Inhalten und das finde ich auch total gut. Ich stelle mir nur als, also ich bin, ich, ich denke zu oft vielleicht auch aus der Sicht des, des Wahlkampfmanagers oder auch des Wählers, dass man sagt, ähm, ich kann dir leider gar nicht mehr sagen. Wen ich 98 gewählt habe, aber wahrscheinlich war es die SPD und wahrscheinlich war es Schröder, weil die haben geschafft, Schröder als starken Mann, als Macher, als jemanden, ja. der handelt, also zu sagen, das ist jetzt Schluss, Schluss mit Kohl, bam, 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 die hatten die Camper, die hatten äh, Franz genau. Müntefering, die hatten etliche Wahlkampfverrater, die haben da eine gute Kampagne aufgezogen, jemanden zu inszenieren. Ich habe das Gefühl, hier wird niemand inszeniert, beziehungsweise hier hat keiner wirklich, dass man sagt, jetzt Laschet kommt, bam, bam, bam. Ja, guter Landesvater, ja, ja. dies, das. Ich, ich, ich greife jetzt einfach mal nee, so Sie verkaufen der... das
0: auch schlecht. Also die ganze Kommunikation, in, und da kannst du fast alle Parteien nehmen. Tut mir leid, ja, wenn ich ja. da jetzt Kollegen irgendwie beleidige. <lacht> nee, das will ich nicht. Aber, aber es sind einfach Menschen, es sind ja teilweise Journalisten, das sind PR-Berater, die machen ihren Job nicht. Das ist einfach eine Katastrophe, empfinde ich. Ja. Das, also es das ist so ich brauche doch das Beispiel hast du ja genannt 98 Schröder ist ja nicht wegen seines Programms gewählt worden das war ja im Grunde Nein. ne der hat Nein. ja eigentlich im Grunde ja hat eine, eine so wie Merkel heute vorgeworfen wird sie macht SPD Politik hat er CDU Politik gemacht ja. Ne, und hat, ja, ist Helm ja so. ist so, ist so. Und, und, und Aber er hat sich eben perfekt verkauft und ich habe diesen Wahlkampf hier in Lübeck miterlebt. Da war mhm. zum Beispiel ähm, der, der Altkanzler, das war noch vor der ganzen Spendenaffäre logischerweise, 98, mhm. war, 2000 war er nämlich nochmal hier. Da habe ich 98 Helmut Kohl hier gesehen auf dem Marktplatz in Lübeck. Da war ich gerade ganz frisch für RSH hier in, 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 in Lübeck. Und mhm. Das war ein alter Mann. Also wirklich, ein, ja. ein, und der, der war der, der, der wirkte einfach nur müde. Dagegen wirkt die jetzige Kanzlerin richtig frisch. Da bin ich auch der Meinung, wenn Merkel jetzt sagen würde, wisst ihr was, Leute, den ganzen Puff hier, das machen wir so nicht. Ja. Ähm, ich mache noch mal weiter, die wird ja. mit 40 Prozent gewählt. Ja, ich will jetzt nicht das sagen, dass ich es machen soll, weil die Merkel-Jahre, äh, es reicht dann auch. Ne? Ich bin auch für eine Begrenzung, inzwischen war ich früher nicht. Inzwischen bin ich leidenschaftlich dafür, zwei äh, Amtsperioden reichen. Ja, meinetwegen absolut. Meinetwegen auch fünf oder sechs Jahre, dass man nicht absolut. nur vier Jahre Legislatur ja. macht,
1: sondern meinetwegen fünf oder sechs. Und nach zwei ist Feierabend. Da die, ne? Also das wäre schon ganz gut. Und damals unvergessen Peter Heinze. Als Wahlkampfmanager von Helmut Kohl und äh, oh ich glaube Generalsekretär war ja, er ja auch ja. und der das, also wie wie der Chemie-Ali oder hier der Pressesprecher von hier, nee, wie heißt er dieser propaganda aus dem Irak, ja, so ungefähr um, ja. <lacht> kam oh mir das, kam mir das vor damals. so dass ja. Der Untergang war schon völlig klar und ja. er noch so: Ja, wir werden siegen und bla, bla Aber so muss man halt, das war halt. Aber das waren, das waren alles noch Typen, ja, irgendwo. Ja. Das waren alles noch Typen oder der, der Wahlkampf äh, Franz Josef Strauß, äh, das, waren, das waren alles irgendwo Typen und das war, das war auch immer schon Fingerhakeln und das war auch immer schon nicht, nicht ganz sauber und das war auch immer schon so ein bisschen so, aber dazu kommen wir jetzt vielleicht zum dritten Punkt, Genau. Ähm, die viel zitierte Spaltung der Gesellschaft, wie kommen wir da wieder raus? Andreas, jetzt ja. hast du die Möglichkeit, vielleicht wirst du ja irgendwie noch nachnominiert als Kanzlerkandidat, <lacht> ja, wenn du jetzt sagst, wie wir da rauskommen, weil ich hoffe darauf, dass das irgendwann mal aufhört mit dieser riesigen Spaltung.
0: Hört auf zu zündeln und weg mit dem Populismus. Ne? Also das ist, äh, ja. Ja. Wir brauchen einfach dieses ganze Gequatsche nicht mehr. Wir können, wir, wir, wir leben immer noch, das habe ich, glaube ich, in der letzten Sendung auch schon mal gesagt, wir leben immer noch in einer guten Gesellschaft, die trotz aller Spaltung ähm, ja, gesund ist. Also ich sag's, versuch's mal so zu sagen: Wir haben ein System, was funktioniert und das auch, dass das uns auch Schutz bietet. Unser Grundgesetz ist eine wunderbare Basis für alles. Nur wir dürfen das nicht aufs Spiel setzen und das machen wir, glaube ich, mit. Äh, also wir als gesamte Gesellschaft. Wir müssen ehrlich sein, wir müssen ehrlich zu uns selbst sein, also und müssen die Wahrheit ertragen können. Ne? Und die Wahrheit wird wehtun. Also es ist, ja, es ist ein, wir sind ein, ein Land geworden, das einfach den Herausforderungen sich nicht mehr stellt das wirtschaftlich abgehängt wird, wenn wir so weitermachen. Guck dir die Autoindustrie an, ja. die alle viel zu langsam reagiert haben auf die neuen Herausforderungen. Und es geht nur, das, was ich in einer anderen These auch schon sagte, um Besitzstandwahrung. Hm. Und das können wir uns nicht mehr leisten.
1: Das stimmt. Und ich habe zwei Dinge, die mich beruhigen. Und zwar, der erste Punkt ist, dass ich glaube, nachdem ich festgestellt habe, wie hoch das Interesse der Mehrheit der Deutschen daran ist, sich impfen zu lassen, bin ich beruhigt. Und zwar deshalb, weil ich glaube, wenn eine so hohe Zahl von Menschen bereit ist, sich impfen zu lassen, dann gehen wir gestärkt aus dieser Corona-Krise hervor, weil die Leute sagen so, das haben wir jetzt irgendwie geschafft, dieses ganze furchtbare ja. äh, Zeug und dieses Hin und Her, wir haben das geschafft und wir sind eine Mehrheit, die sich dafür interessiert, gesund zu sein und das zu retten. So, und ja, haben auch also, ich, andere,
0: ich, ich, also ich möchte da ungern Wasser in den Wein kippen, ähm war so eine ne, muss nicht sein nein aber ähm, also ich, ich, du hast recht es ist schön dass so viele jetzt bereit sind wir werden trotzdem große Probleme haben die diese 80 Prozent zu erreichen für die Herdenimmunität weil es einfach die Kinder noch nicht dabei sind und weil viele auch nicht geimpft werden können ja. und so weiter. Und ich glaube, das ist so mein Eindruck, korrigier mich da gerne, wenn du das anders siehst, dass viele es einfach aus den falschen Motiven machen. Sie machen es nicht, weil es vernünftig ist, sich impfen zu lassen und weil es gesundheitlich schlau ist, sondern ich höre immer mehr, ja, ich will jetzt endlich nicht mehr testen, ich will jetzt in Urlaub fahren, ich will jetzt so. Ja. Na, und das okay. sind für mich die völlig falschen Motive. Also ich bin ja Absolut. froh über jeden, der ja. sich impfen lässt, weil es einfach nur vernünftig ist. Ja. Und auch kein, es gibt auch, verdammt noch mal, und ich habe auch keinen Bock mehr, das zu diskutieren, kein,
1: vernünft, kein vernünftiges Argument dagegen. Ne? Also das gibt ja. es einfach nicht. Na, Punkt. Ja. Absolut. Ja, das ist, das ist richtig. Und trotzdem glaube ich, dass es ausreicht, die Mehrheit, das Bewusstsein zu zeigen, dass Leute da sind, die, die bereit sind, sich zu impfen. Ja. Ähm, ich glaube auf jeden Fall daran. Und das gibt mir wieder Hoffnung, ja, also dass, ein dass ich stark ja auch gut. sein kann. Das ist ja auch gut. genau. Und der zweite Punkt ist, dass, dass ich äh, den, den Podcast, den wir euch verlinken, von Zeit Online mit Nathalie Grams, äh, dass, die, dass ich da wieder was gelernt habe. Ich beschäftige mich jetzt so viel mit Medien und, und, und sehe mich ja auch als, als eine Art Journalist. Ich bin da immer so ein bisschen vorsichtig, aber einfach äh, jemand mit sehr hohem Medieninteresse. Jetzt habe ich aber was Neues gelernt durch diesen Podcast, den wir euch auch verlinkt haben, nämlich äh, Riding the News Cycle. Das heißt also sie, äh, Nathalie Grams hat das am Beispiel von Hans-Georg Maaßen ähm, ähm, erwähnt oder, oder beschrieben, dass der eben gepostet hat, dass die Abkürzung der Namen von Annalena Baerbock All, äh, all ja, Cops oh, Are Bastards. Ja, ja, genau. Und da habe ich gedacht, wie kann ein, ein schlauer Mentor was schreiben? Also sie sagt, natürlich weiß der, was er tut, aber damit hat er, nicht, weiß er auch genau, er reitet den News Cycle, das heißt, er, das wird überall erwähnt, er ist wieder überall in den Nachrichten und auch ja. jetzt hat er es bis in unsere Sendung geschafft, dass ich das jetzt auch erwähne. Und das gibt mir die Beruhigung, dass ich sage, aha, äh, auch ja. was zum Beispiel im Springer Verlag pa passiert, also dass das also auch Skandale in Anführungszeichen inszeniert werden. Ähm, das gibt mir die Beruhigung, dass man sagt, je mehr Leute davon ja. wissen, dass das, also dass dahinter auch ein, ein System steckt, eine Art von System, ja. desto mehr Beruhigung gibt mir das wieder, weil, weil sonst zweifle ich ja schon am, am Verstand der Menschheit und auch am Verstand Ist eigentlich Verstand diese Bullshit-Kampagne
0: abgesagt jetzt? Die, die Bild hatte doch irgendwie gesagt, schickt uns unser Wutbürger-Video oder was weiß ich. So ganz nicht, völlig geklappt.
1: Ganz wie, also, wie kann man nur. Man darf aber in das Deutschland ist, das
0: nicht mehr sagen und jetzt sage ich das hier. Also, mal, ja, ja. Nee, äh, aber trottelt. daraus
1: können wir ja. doch schon wieder eine eigene Sendung machen, ja, das ist ich, doch komplett habe ich auch schon mal per Twitter gesagt
0: ich bin nur froh, wenn ich mir diesen Schwachsinn nicht angucken muss genau, ja, das also habe ich so, gelesen, ja, das fand ja. ich auch gut aber die
1: Meinungsfreiheit war zu keinem Zeitpunkt äh, jemals in Deutschland in Gefahr äh, nach 45, wenn ich das jetzt mal so sagen darf ist das, stimmt das so? Das ja, würde kann ich so, so, so sagen. Da, oder?
0: So, also, Deutschland musst du natürlich immer gucken. Also, wenn du äh, Ostdeutschland <lacht> ja. nimmst, dann hast du sicherlich einen. Ich, <lacht> ich
1: meine die BRD. E. So. so. Ja, also, so, das, dann haben wir das ich, also so, ich glaube, es gibt. West.
0: Ich weiß nicht, so ein Schlusswort noch von dir, von mir. Äh, genau. Ich würde sagen, es gibt Grund zum, zum Optimismus. Also, wir haben sicherlich. Äh, um es mit Helmut Kohl zu sagen, die Möglichkeit zuversichtlich in die Zukunft zu gucken. Aber wir Blühne müssen uns anstrengen,
1: nach Corona geht. Wir gehen. müssen uns
0: anstrengen und wir, müssen, wir, wir dürfen halt einfach nicht äh, auf Populisten reinfallen. Also, ja. ähm, das bringt uns nicht weiter. Ich würde jetzt Armin Laschet auch nicht als Populisten bezeichnen, aber ich halte ihn doch für einen Menschen, den ich äh, nicht unbedingt. Als Kanzler sehen möchte.
1: Ja, und wir können es euch auch nicht ersparen, dass wir noch vielleicht zwei, drei Sendungen vor der Wahl zu diesem Thema machen. Äh, vor allen Dingen, wenn sich irgendwas Neues ergibt, wenn die Lage sich ändert, glaube ich, kann man so sagen, oder Andreas? Und ich glaube auch ja. an den, an den äh, wir messen ja auch, wie viele Leute uns zuhören, dass auch die Sendungen, wo es um Politik geht, auch auf Interesse stoßen. Also in diesem ja. Sinne. Witzigerweise ähm,
0: aber die Urlaubssendung auch sehr groß, das fand ich auch sehr äh, Ja, großartig. Und da starten
1: wir ja auch noch ein Gewinnspiel, aber das müssen wir noch gut vorbereiten. Das Vorwurf machen wir halten. noch mal später, genau. Also, genau. Ähm,
0: geht auf unsere Homepage, da findet ihr alle Infos, auch wo ihr uns in den sozialen Medien findet, die ist nämlich ganz frisch. Genau. www.der- Minus digitale frühshoppen.de. Frühshoppen mit ue geschrieben, ganz einfach. Geht darauf eine schöne, schlanke Seite. Nochmal herzlichen Dank an Stefan Köhler dafür, genau. der uns da sehr unterstützt hat. auch noch hat. erweitert
1: wird. also Na, wir, wir Janik Gegner hat daran. auch noch
0: mitgeholfen. Also die haben uns da wirklich ein tolles Ding hingebaut. Genau. Und wir werden dort die, die ganzen Shownotes hinpacken. Also guckt euch das wirklich mal an, diese Sendung mit Nathalie Grams, die ich seit auch, glaube ich, seit sechs Jahren verfolge ich die Frau nicht, also ich bin kein Stalker, nein, aber ich habe mit ihr auch schon Interviews gemacht, das ist einfach eine hochinteressante Frau, die halt also sehr viel für Aufklärung getan hat schon. Genau. Also guckt und euch das, hört euch das an und guckt euch diese, diese, diese Linksammlung zu, zu Laschet mal an, natürlich immer jeder checkt die Quelle
1: bitte nochmal selber, immer gegenchecken, das genau. ist ja auch
0: wichtig, aber mich hat das schon fassungslos
1: gemacht. Und um das abschließend auch noch mal zu sagen, ganz wichtig, geht wählen. Geht, geht wählen. wählen. Ja, natürlich. Das ist ganz wichtig, da, darüber ließe sich auch nochmal. Aber mal nicht die AfD.
0: So viel, so, so, das möchte ich schon klar sagen. Wählt, Bitte was? Nicht, wählt nicht die AfD. So, <lacht>
1: alles klar. Ähm, Eine Wahlempfehlung, ja. Genau. Gut. Okay. Ich würde sagen, dann haben, wir es, dann haben wir es dafür, dass wir äh, schlank sein wollten, haben wir wieder sehr emotional. Äh, kn äh, knapp 40 Minuten vollgeschwallert. Aber ich hoffe, das war trotzdem kurz und präzise. Ihr euch, konntet euch ein Bild machen und äh, wir wünschen einen ähm, schönen Sonntag, eine schöne Woche und äh, bis zum nächsten Mal. Die, die Sticks, Hörerin. Andreas.
0: Und wer, wer, wer Urlaub hat, genießt den Urlaub und alle anderen halt weiter. Bis bald. So. Ich nehme die Sticks in die Hand.